0: Frage ist, vor wem müssen wir uns schützen? Ist es wirklich die Kette, die eventuell am Sonntag geöffnet hat oder ist es eben auch der Online-Handel? Letztendlich müssen wir ja dann unsere Läden aufsperren, wenn es der Kunde will.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Südtirols erstem Business Podcast. Die SWZ trifft diesmal zu Gast Janina Graus, Mitglied der Geschäftsleitung der Spielwarenkette Pfifftoys. Und damit sozusagen Lieferantin für das Christkind. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Frau Graus, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich trotz Weihnachtsstress die Zeit für uns genommen haben.
0: Ja, hallo Herr Pfeiffer, vielen Dank für die Einladung.
1: Zunächst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stelle ich Ihnen Janina Graus vor. Die gebürtige Wiptalerin führt gemeinsam mit ihren Eltern Bettina und Paul sowie mit ihrem Ehemann die Spielwarenkette Pfifftois. Was 1992, also vor bald 30 Jahren, in Sterzing mit einem 60 Quadratmeter Laden begonnen hat, zählt mittlerweile elf Geschäfte. Zehn davon verteilt auf Südtirol und seit einigen Wochen auch eines in Belluno. Das Unternehmen beschäftigt rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über 80% Prozent davon sind Frauen. Janina Graus hat einige Umwege genommen, bevor sie ins Familienunternehmen einstieg. Sie begann ein Architekturstudium, danach studierte sie am Management Center Innsbruck Unternehmensführung in Tourismus und Freizeitwirtschaft. In der Folge sammelte sie berufliche Erfahrungen in der Unternehmensberatung und beim Münchner Teleshopping-Unternehmen Home Shopping Europe, wo sie als Projektleiterin den Italiensender aufbaute. Erst dann wechselte sie ins Unternehmen ihrer Eltern. Frau Graus, heute ist Heiliger Abend. Was hat das Christkind eingekauft für den Heiligen Abend?
0: Ja, das Christkind hat fleißig eingekauft. Unter vielen Tannenbäumen wird sich auch Spielzeug finden. Ja, für uns im Weihnachtsgeschäft sind eigentlich immer Klassiker sehr wichtig. Also die klassischen Weihnachtsgeschäfte für Kinder, die gibt es eigentlich jedes Jahr, ob das jetzt die Spielküche ist, das Schaukelpferd oder ein schönes Lego-Set oder ein schöner Baukasten, ein Experimentierkasten, ein Gesellschaftsspiel, das wiederholt sich immer wieder in neuen Versionen eigentlich. Aber was wir dieses Jahr auch beobachten konnten und was sich immer mehr entwickelt, sind eben auch Spielzeuggeschenke für Erwachsene. Das heißt, die Erwachsenen entdecken das Spielen wieder für sich und das ist eigentlich eine schöne Sache. Nur die Männer oder
1: auch die Frauen? Von uns Männern weiß man ja, dass wir <lacht> ewig Kinder bleiben.
0: Nein, absolut auch die Frauen. Und gerade die Familien, das gemeinsame Spielen, hat wieder Einzug gefunden in die Haushalte.
1: Das, was die Menschen kaufen oder spielen wollen, hat sich das geändert?
0: Ja, wie gesagt, ein Großteil des Spielwarensortiments ist schon immer der Klassiker in immer wieder neuen Versionen, aber natürlich spielen sich die Trends der Zeit auch in der Spielwarenbranche. Da ähm, haben wir einerseits die technologischen Veränderungen, wir beobachten immer mehr Verbindung zwischen Online und Offline auch, also Spiele, die ich analog spiele, dann aber online verknüpfen kann, erweitern kann. Das geht bei Puzzlespielen, bei Gesellschaftsspielen, in, in Experimentierkästen, ähm, in Bausätzen, in ganz verschiedensten Welten. Da gibt es viel. Dann ähm, Gerade bei den Lernspielsachen gibt es immer mehr Spiele, wo Kinder auch ähm, das Kodieren, Programmieren als einfache Codiersprache auch lernen können. Und ein anderer Trend ist natürlich die, die Nachhaltigkeit. Toys Go Green, also immer mehr Firmen beschäftigen sich mit dem Thema, müssen sie auch irgendwo sich damit beschäftigen. Da geht es darum, Materialien zu finden, nachhaltig zu produzieren, Lieferketten nachhaltiger zu gestalten. Und es gibt ganz viele Startups, die jetzt einfach sich entwickeln die nachhaltig produzieren und nachhaltige Produkte auf den Markt bringen.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, das Weihnachtsgeschäft bei Ihnen ist gut gelaufen und es ist nicht so schnelllebig wie die Modebranche, wo beispielsweise äh, im nächsten Jahr schon alt ist, was heuer noch in ist.
0: Ja, teils, teils. Also ich würde sagen, der Großteil unseres Sortiments äh, sind Klassiker, wobei die sich auch jedes Jahr entwickeln und es neue Versionen gibt. Aber es gibt vielleicht... 20 Prozent des Spielwarensortiments. das sind werbegetriebene Artikel, also die werden einfach von der Werbung gepusht. Die können auch nur ein, zwei Wochen nachgefragt sein und danach ist es wieder vorbei. Trends, die sich immer mehr auch über, über das Internet und die sozialen Medien entwickeln, die kommen viel schneller als früher und sie flachen auch viel schneller wieder ab.
1: Gibt es da was Besonderes jetzt im Weihnachtsgeschäft 2021?
0: Im Weihnachtsgeschäft nicht, aber was uns wahrscheinlich allen noch Präsent ist, waren vor ein paar Jahren die die Spinner. Im Sommer ist so ein, eine typische Saison für Trends.
1: Wir haben, glaube ich, 10 oder 15 Stück zu Hause. Ja, genau, jeder
0: musste Spinner haben und innerhalb von zwei Wochen war das Phänomen auf einmal verschwunden. Oder die, die Looms, das waren so kleine Gummibänder, das ist auch im Internet entstanden. Also solche Sachen kommen immer wieder, kommen ganz stark, ganz schnell und gehen genauso schnell wieder.
1: Mit zwei Kindern zu Hause weiß ich, wovon sie reden. Bei uns kommen die Trends auch und gehen dann auch schnell wieder. Sie brauchen noch das ideale Weihnachtsgeschenk für Ihre Mitarbeiter? Dann versuchen Sie es dieses Jahr doch mit dem Hotelgutschein von Karriere Südtirol. Einlösbar in über 40 Südtiroler Top-Hotels. Für entspannte wellness -Tage in Insonschenland. Melden Sie sich einfach bei Karriere Südtirol. Sie hatten die Geschäfte seit Pandemiebeginn vier Monate geschlossen. Kann man sagen, dass für ein Spielwarengeschäft oder für eine Spielwarenkette diese Zwangsschließungen weniger schlimm sind wie für ein Modegeschäft?
0: Also schlimm war es schon, es war schon hart.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ähm, ich denke, dass es anders ist als für ein Modegeschäft, Das schon, aber... Auch bei uns lässt sich der Konsum nicht nachholen. Und gerade im Spielwarenbereich, wenn man ein Geschenk für ein Kind braucht, weil es Geburtstag hat, das kann ich nicht aufschieben. Das Ostergeschäft, das 2020 komplett weggefallen ist, das kann man nicht aufschieben. Diesen Konsum kann man nicht aufschieben. Und auch die Faschingssaison 2021 war eigentlich nicht vorhanden und die ist auch sehr wichtig für uns. Also da ist schon einiges weggebrochen für uns.
1: Wie haben Sie es erlebt, die Belegschaft in den Lohnausgleich schicken zu müssen?
0: Das war hart. Das war tatsächlich einer der ersten Gedanken, den wir in dem Moment hatten. Wenn es heißt, die Läden bleiben zu, 80 Mitarbeiter bleiben zu Hause und es gibt dann einfach viele individuelle Situationen, das weiß man. Darunter sind Familien, die einfach am Ende des Monats auch auf den Lohn angewiesen sind. Da war uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir unsere Mitarbeiter gerade im ersten Lockdown nicht im Stich lassen wollen und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir den Lohnausgleich vorstrecken, denn damals, damals musste, wusste man ja nichts, man wusste nicht, was kommt, kommt überhaupt etwas, wie viel kommt und vor allem, wann kommt es. Deswegen haben wir es vorgestreckt und haben die Differenz zum Lohnausgleich eigentlich durch eine Prämie dann aufgestockt und äh, das war uns wichtig, einfach in dem Moment der Unsicherheit zu zeigen, äh, wir halten jetzt zusammen.
1: Sie haben gesagt, äh, Geburtstage oder andere Anlässe kann man nicht aufschieben. Sie haben meines Wissens dann einen Online-Shop auf die Beine gestellt. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
0: Ja, den haben wir eigentlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ins Leben gerufen. Das war äh, sehr spannend. War natürlich irgendwie schon geplant, aber dann musste es einfach ganz schnell gehen. Aus der Überlegung heraus, weil wir den Kontakt zu unseren Kunden nicht verlieren wollten und einfach ihnen die Möglichkeit geben wollten, bei uns weiterhin einzukaufen. Denn wie gesagt, der Bedarf ist einfach da und das, äh, Geschenke und so, solche Sachen lassen sich nicht aufschieben. Von daher war es ein sehr wichtiger Schritt für uns.
1: Gab es da besondere Herausforderungen, vielleicht die technische Herausforderung ja. oder die Logistik?
0: Gab es da was? für uns vor allem die Daten, den Content zu beschaffen und zu, zu pflegen. Und da ähm, haben wir das Glück, dass wir uns auf einen Verbandspartner berufen können, der uns da unterstützt und mit dem wir da zusammenarbeiten. Wir haben eben viele im Umfeld gesehen, die sich in solche E-Commerce-Projekte gestürzt haben und dann am Ende die Ressourcen nicht hatten, um, um die Seiten auch zu pflegen und äh, einfach mit Leben zu befüllen, weil da braucht es einfach viele Ressourcen. Wir arbeiten jetzt mit diesem Spielwarenverband zusammen und haben eine Mitarbeiterin, die sich um den Shop kümmert. versuchen einfach so, das shoppingerlebnis für unsere Kunden zu verbessern und auch ähm, am Zahn der Zeit zu bleiben. <lacht> es
1: ist also kein Selbstläufer, so ein Online-Shop?
0: Nein, absolut nicht. Also es ist für einen Einzelhändler, würde ich sagen, wie eine neue Filiale, aber auf einem anderen Planeten. Man lernt neue Prozesse, man macht auch neue Fehler, man muss alles neu durchdenken. Da haben wir uns sicher jetzt in einen gut entwickelt.
1: Spüren Sie die internationale Online-Konkurrenz?
0: Ja, die spüren wir. Die haben wir aber auch vor der Pandemie schon gespürt. Es ist einfach eine ganz normale Entwicklung und ich denke, dass sowohl Online als auch Offline in Zukunft seinen Platz finden wird. Für uns ist es einfach nur wichtig, dass wir in der Pandemie die Nähe zum Kunden nicht verloren haben und eigentlich war es immer schon ein Grundsatz von Pfiffdeus oder ein Bestreben, dem Kunden nahe zu sein. Es war ein Ziel von uns, ein flächendeckendes Filialnetz in Südtirol aufzubauen, das haben wir geschafft und immer an guten Standorten und möglichst leicht erreichbar für den Kunden. Das heißt, wir sind eigentlich in ganz Südtirol, irgendwo in der Nähe. Und jetzt ist unser Online-Shop eigentlich noch ein weiteres Puzzleteil, um diese Nähe weiter voranzutreiben. Wir müssen heutzutage einfach erreichbar sein für den Kunden und da nutzen wir alle Kanäle, die es gibt. Da gehört der Online-Shop dazu. Wir nutzen die sozialen Medien und natürlich auch whatsapp und die Kunden sind dafür sehr dankbar.
1: Und die Pandemie hat das befeuert, dieses Online-Geschäft?
0: Ähm, ja, schon. Aber wie gesagt, wir haben das vorher auch gespürt. Und wir sind sehr froh, also sobald die Geschäfte wieder offen waren, unsere Kunden waren wieder da. In dem Sinne kann ich jetzt nicht sagen, dass wir es jetzt verstärkt spüren. Und natürlich haben viele gelernt, sich online mehr zu bewegen und das auch mehr zu nutzen. Und wir sehen, dass sehr viele Kunden sich vorab online informieren und dann im Geschäft auch schon teilweise wissen, was sie gerne hätten. Sie nutzen auch zum Beispiel auf unserem Online-Shop die Möglichkeit, Artikel zu reservieren. Die bereiten wir dann für den Kunden vor und er kann sie direkt abholen oder auch jemand anderes schicken, es abzuholen.
1: Gibt es auch den umgekehrten Weg, dass Leute sich im Geschäft beraten lassen, informieren und danach im Internet kaufen?
0: Ja, natürlich, den gibt es auch. Ich glaube, das gibt es in allen Segmenten. Aber eben auch ähm, dieser Rupo-Effekt, dass man sich zuerst informiert und dann ins Geschäft kommt sehen wir sehr viel und ich denke, unsere Kunden haben Vertrauen in uns und wissen auch, dass sie sich auch auf unseren Preis verlassen können, dass nicht immer online alles äh, günstiger ist. Im Online wird mit den Preisen wahnsinnig gespielt, da kann ich heute 50 Euro mehr zahlen als morgen und das gibt es bei uns nicht.
1: Sie haben gesagt, die Verbindung von Online und offline wird die Zukunft sein. Sie glauben ja an den stationären Handel, an das physische Geschäft. Das sieht man daran, dass Sie jetzt wieder ein Geschäft in Beluno eröffnet haben. Hm. Trotzdem, Spielwaren muss man nicht anprobieren. Man äh, kann die Spielwarenbeschreibungen im Internet lesen. Wozu brauchst du dann noch? Ein stationäres Geschäft.
0: Mit unserer Neueröffnung in Meluno haben wir eigentlich wieder mal das beste Beispiel, stationäre Geschäfte funktionieren, denn das Geschäft funktioniert sehr gut und dort kannte uns eigentlich vorher noch niemand. Das ist nicht wie in Südtirol, wo wir schon eine bekannte Marke sind. Die Kunden gehen gern flanieren, lassen sich inspirieren im Geschäft. Nicht alle wissen schon, was sie haben möchten, Viele Paten und auch Eltern sind unsicher, was sie am besten für das Kind kaufen. Und da lieben sie es einfach, durch die Regale zu schlendern, unser Sortiment zu sehen. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken, sich auch beraten zu lassen. Und da ist das deutlich angenehmer, als im Internet zu suchen, wenn man im Internet eingibt Geschenk für einen Dreijährigen, dann könnte es relativ schwierig werden.
1: Denken Sie, das stationäre Geschäft wird immer mehr zum Ort der Beratung mit dem menschlichen Kontakt?
0: Beratung kann ein Mehrwert sein, den Einzelhandel geben kann, aber eben nicht nur. Es muss stimmig sein. Ich muss mich wohlfühlen in einem Geschäft. Ein gutes Sortiment kann ein Mehrwert sein. Und viele Menschen gehen einfach gern flanieren und für sie ist das auch eine Art des Zeitvertreibs, ein Treffpunkt, eine Freizeitgestaltung und da gehört der Einzelhandel einfach dazu.
1: Das bedeutet auch, dass das Fachwissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mehr oder, oder mindestens gleich viel Bedeutung haben wird in Zukunft.
0: Ja, ich, es ist ein wichtiger Baustein und natürlich kommt das ganze Sortiment darauf an, wie wichtig der dann sein wird in Zukunft.
1: Ich möchte mit Ihnen, Frau Graus, nachher auch noch über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reden, zunächst aber zu einem anderen Thema, Thema Sonntagsöffnung bzw. Sonntagsschließung. In Südtirol bemühen sich ja die Politik und der Handels- und Dienstleistungsverband darum, die Geschäfte am Sonntag vermehrt geschlossen zu halten. Aus Sicht der Familien ist das ja gut, wenn man am Sonntag nicht arbeiten muss. Wie sehen Sie die ganze Diskussion?
0: Ich muss ganz klar sagen, dass ich finde, dass die Politik und der HDS hier einen Fehler begeht, dass es ist nicht zukunftsfähig ist, die Einzelhändler in dieser Art einzuschränken, weil der Einzelhandel und der Handel an sich gerade in einer Zeit des Wandels ist und da ist es unglaublich wichtig, dass sich die Unternehmen ausprobieren können und kontraproduktiv, wenn sie eingeschränkt werden. Die Aufgabe der Politik muss es doch sein, faire Wettbewerbsbedingungen für alle zu schaffen. Und das wäre mit Einschränkungen der Öffnungszeiten in diesem Sinne für mich nicht gegeben.
1: Muss sich der Handel am Sonntag verwirklichen? Kann er das nicht an den sechs anderen Tagen tun?
0: Ich sage nicht, dass es für jeden Standort und für jeden Unternehmer zwingend der beste Weg ist. Aber wenn es für ein Dorfzentrum oder einen Einzelhändler heute nicht notwendig ist, sonntags zu öffnen, dann kann sich das in den nächsten Jahren ändern, weil eben der Onlinehandel immer stärker wird. Wenn wir schließen, befeuern wir den Onlinehandel und fördern den Onlinehandel. Das haben wir in der Pandemie gesehen und das ist einfach ein Fakt. Ähm, natürlich ist es ähm, erstrebenswert, den kleinen Händler zu schützen und unsere Dorfzentren zu schützen. Nur die Frage ist, vor wem müssen wir uns schützen? Ist es wirklich die Kette, die eventuell am Sonntag geöffnet hat? Oder ist es eben auch der online -Handel? Und müssen wir uns gegen den auch immer mehr behaupten? Letztendlich müssen wir ja dann unsere Läden aufsperren, wenn es der Kunde will. Solange die Kunden unter der Woche gerne in unsere Geschäfte und genügend in unsere Geschäfte kommen, ist es nicht notwendig. Aber äh, umso mehr wir es schaffen, auch unsere Dorfzentren zu einem schönen Erlebnis, Einkaufserlebnis zu gestalten und dass sie einfach Zentren und Treffpunkte werden, was auch sehr wichtig ist für unseren Einzelhandel. Umso mehr wird es eben auch Freizeit für die Menschen werden und nicht nur eine einfache Besorgung. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir vielleicht auch am Sonntag für sie da sind, auch der Tourist, der Tourismus im Einzelhandel ist mittlerweile ein sehr wichtiger Faktor, auch das haben wir während der Pandemie gelernt. Es gibt sehr viele Wochenendtouristen, die am Wochenende oder an den Samstagen in die Bozner Stadt strömen. Wir merken, wir merken das auch in den Geschäften, in den Einkaufszentren, die sonntags offen haben, da haben wir sehr viele Touristen. Nur diese sind am Montag wieder weg. Wenn wir am Sonntag geschlossen haben, dann ist das einfach verlorener Umsatz.
1: Das gemeinsame Familienerlebnis am Sonntag geht dann aber verloren.
0: Also wir haben in unserer Belegschaft einige Mütter, die gezielt am Sonntag arbeiten wollen und, und am Samstag oder am Sonntag arbeiten wollen, weil sie einfach unter der Woche keine Kinderbetreuung haben. Das heißt, sie arbeiten vielleicht 20 Stunden, machen zwei Tage in der Woche, einen unter der Woche, einen am Sonntag und müssen sich dann sozusagen nur für den Sonntag organisieren. Wir haben auch Studenten, die gezielt am Wochenende arbeiten möchten. Es ist auch nicht jede Familie gleich. Es gibt viele Berufe, wo vielleicht auch der Partner, der Verkäuferin oder des Verkäufers am Wochenende arbeiten muss und der dann auch gerne am Wochenende arbeitet.
1: Also die Sieben-Tage-Woche oder die, die, die Sonntagsarbeit kann unter Umständen auch helfen, die Vereinbarkeit zu verbessern, weil man das Ganze entflechten kann und sich die Kinderbetreuung aufteilen kann.
0: Ja, vor allem solange nicht genügend leistbare Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, dann ist der Vater am Wochenende zu Hause und kümmert sich am Sonntag um die Kinder. Und das ist dann für viele Familien einfacher.
1: Ich höre zwischen den Zeilen auch heraus, Konsum lässt sich nicht am Sonntag unterbinden. Wenn Nein. das Geschäft geschlossen ist, dann kaufen die Leute eben im Internet oder anderswo.
0: Oder gar nicht. Wir, wir wissen, dass im Onlinehandel die Umsätze auch am Sonntag doppelt so hoch sind wie unter der Woche. Und bei uns effektiv, wir haben Filialen, an denen der Umsatz am Sonntag doppelt so hoch ist wie unter der Woche. Vielleicht kann ich noch ein kleines Beispiel anführen. Wenn ich an die Stadt Sterzing denke, ich bin ja selber in Wiesen geboren, also neben Sterzing, da hat man zu, zu Zeiten der Lire eine Entscheidung getroffen, die damals noch recht unkonventionell war. Damals waren, glaube ich, in ganz Südtirol, Samstagnachmittag die Läden noch geschlossen. Und Sterzing hat irgendwann die Entscheidung getroffen, wir lassen am Samstagnachmittag auf und wir sperren den Donnerstagnachmittag zu. Und ich glaube, heute könnte sich in Störzing keiner mehr vorstellen, dass man damals diese goldenen Samstage nicht gehabt hätte. Dort waren einfach die Kunden da, dort waren die Österreicher da und die Deutschen da, die gerne diesen, diesen Einkaufstag in Störzing verbracht haben. Und das ist, ein, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es könnte sich einfach ergeben, dass der Einzelhandel den Sonntag braucht.
1: Was würde es konkret für Pfifftäus bedeuten, wenn die Sonntagsschließung wirklich kommen würde?
0: Wenn das kommen würde, dann, wie gesagt, hätten wir einige Filialen, die den besten Tag der Woche verlieren. Das ist bis zu doppelt so viel wie unter der Woche. Und dann würden wir natürlich auch weniger Personal brauchen. Also um die 15% Prozent Mitarbeiter hätten wir dann zu viel effektiv.
1: Können Sie verstehen, wenn kleine Geschäfte, die nicht eine Kette sind wie Pfifftoys, sagen, am Sonntag möchte ich schon geschlossen haben und möchte auch, dass die... Mitbewerber geschlossen haben, denn ich kann meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht zumuten, am Sonntag zu arbeiten.
0: Ja, natürlich, das kann ich nachvollziehen. Eben, es ist vielleicht nicht für jeden Standort und jedes Geschäft notwendig, sonntags zu öffnen, aber die Mitbewerber haben heutzutage sonntags nicht mehr geschlossen, denn die Mitbewerber ist auch der Onlinehandel. Da wird man einfach äh, sich schauen, müssen, wird man schauen müssen, wie sich das Ganze entwickelt und ob es vielleicht sich irgendwann wirklich lohnt, auch für kleinere Unternehmen am Sonntag zu öffnen und vielleicht die Öffnungszeiten unter der Woche anders zu regeln.
1: Über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sehr viel diskutiert. Was glauben Sie, was es in Südtirol braucht, damit sie bestmöglich und hundertprozentig geht ja nicht, aber damit sie bestmöglich funktionieren kann?
0: Ja, einerseits denke ich, dass die Kinderbetreuung in Südtirol absolut ausgeweitet werden sollte. Sie ist einfach sehr eingeschränkt und sie muss auch leistbar sein. Sie, sie ist einfach zu kurz. Es ist die Ferien, die Nachmittage, die Sommer, die müssen irgendwie gestaltet werden können für die Familien. Und von Arbeitgeberseite her denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns auch neue Zeitmodelle und flexiblere Zeitmodelle überlegen wir bei Pfiftels haben hier einen guten Ansatz, schon seit mehreren Jahren und eigentlich genau am besten funktioniert dieser Ansatz in den Filialen, die durchgehend offen haben und die sonntags offen haben. Und zwar fahren dort ganz viele Mitarbeiter eine Vier-Tage-Woche, das heißt, sie arbeiten durch und dann nur vier Tage in der Woche. Wir sind auch sehr flexibel bei Teilzeitkräften dass sie uns sagen, wie viele Stunden können sie arbeiten. Das können 10, 20, 30, 40 Stunden sein. Und dann versuchen wir flexibel im Team eben zu besprechen, wie wir das am besten vereinbaren können, damit die Mitarbeiter auch ihre, ihren Bedürfnissen und den Bedürfnissen ihrer Familie nachkommen können. Und das funktioniert eigentlich sehr gut und das wissen die Mitarbeiter bei uns auch sehr zu schätzen.
1: Also zum einen muss die Politik etwas tun, zum anderen können auch die Arbeitgeber etwas tun, indem sie versuchen, einen Kompromiss zu finden zwischen den Notwendigkeiten des Arbeitgebers und den Notwendigkeiten ja. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Genau, dass man ein bisschen wegkommt von diesem festgefahrenen äh, 9 bis 5 denken
1: Die Viertagewoche haben Sie angesprochen. Mhm. Gehört der Viertagewoche in die Zukunft?
0: Ich weiß nicht, ob es die vier Viertagewoche ist. Ich denke, wir müssen einfach generell etwas offener denken.
1: Zum Verkäuferberuf. Ist der Verkäuferberuf attraktiv genug, um im Mangel an äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im Fachkräftemangel, äh, weiterhin genügend äh, Nachwuchs zu generieren?
0: Ähm, ich denke, dass äh, das Berufsbild des Verkäufers ein bisschen an Ansehen äh, gewinnen muss. Denn ich glaube, der Verkäuferberuf ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Beruf. Ich bin selbst auch immer wieder im Geschäft und ich genieße es. Es ist ein sehr vielseitiger Beruf, man hat mit vielen Menschen zu tun, man ist eine, eine, eine Servicekraft, man kann Kunden beraten, man kann kreativ sein, man kann Regale gestalten und Schaufenster gestalten. Es braucht auch ein gewisses mathematisches Verständnis. Also man braucht verschiedene Kompetenzen und kann sich eigentlich auch sehr vielseitig entwickeln.
1: Also der Verkäuferberuf ist im öffentlichen Ansehen unter Wert geschlagen?
0: Glaube ich schon, ja.
1: Was muss sich ändern?
0: Ich glaube, dass wir als Unternehmer und Einzelhändler vielleicht auch einfach wieder mehr gut über diesen Beruf sprechen müssen und erzählen müssen, wie toll es ist. Und Also wir schätzen unsere Mitarbeiter sehr und das, was sie machen, vielleicht auch, weil wir äh, selber auch immer wieder im Geschäft stehen und wissen, was sie leisten.
1: Glauben Sie, es muss sich auch beim Lohn etwas tun? Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass der Verkäuferberuf jetzt nicht spitzenmäßig entlohnt wird, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, auch die Händler, die Kaufleute haben ihre Notwendigkeiten, haben Preisdruck, aber nochmal, muss sich beim Lohn etwas tun?
0: Ich glaube, dass man da erstens nicht alle Unternehmer vielleicht über einen Kamm scheren darf. Grundsätzlich ist der Verkaufsberuf oder der Handel ja tarifgebunden erstmal. Also da gibt es schon gewisse Regelungen, wie er gestartet werden kann. Was oft unterschätzt wird, im Handel gibt es auch 14 Gehälter, das macht auch einiges aus. Und dann liegt es natürlich in der Verantwortung des Unternehmens die Mitarbeiter zu fördern und sie dann auch leistungsgerecht zu bezahlen, natürlich immer im Rahmen der finanziellen Mittel und Möglichkeiten, die ein Unternehmen hat.
1: Kommen wir noch zu Ihnen kurz zum Abschluss. Sie sind in der Geschäftsleitung des Unternehmens, Sie sind nebenbei ja auch Mutter. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich als Frau im Beruf und in einer Leitungsfunktion mehr beweisen müssen als vielleicht ein
0: Mann? In meiner speziellen, persönlichen äh, Situation spüre ich das nicht so. Ich bin in einem Familienunternehmen, ich bin in der Geschäftsleitung. Ich muss mich jetzt nicht äh, vor irgendjemandem beweisen. Ähm, ich arbeite ja eigentlich für mich selbst und trage für, für das, was ich tue, für, die, für das Unternehmen die Verantwortung. Müssen Frauen sich beweisen? Ja, in meiner Zeit vor pfiff gab es die eine oder andere Situation, wo ich diese Frage mit Ja beantworten würde. Und auch in meinem Umfeld ähm, erlebe ich das immer wieder mit, dass, dass das tatsächlich so ist. Ja.
1: Und wie ist es bei Ihnen so, wenn die Generationen zusammenarbeiten? Ich denke mir, die Meinungen werden nicht immer dieselben sein. Wie funktioniert das so?
0: Nein, natürlich sind die Meinungen nicht immer ähm, dieselben. Es ist wichtig, dass man viele Gespräche führt. Der, Dinge anspricht und äh, auch diskutiert und dass beide Generationen irgendwo offen sind. Einerseits die junge Generation offen ist, um von den Erfahrungen der älteren Generation zu lernen und für die ähm, ältere Generation ist es wichtig, dass sie offen ist, auch äh, auf neue Ideen einzugehen und irgendwie durch dieses Zusammenspiel der beiden Dinge ergeben sich dann sowieso die besten Sachen.
1: Abschließend möchte ich mit Ihnen ein kleines Spiel machen. Ich stelle Ihnen drei Fragen, auf die Sie mir bitte ganz kurz antworten. Mhm. Erste Frage. Was war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
0: Glaube an dich und deine Entscheidungen.
1: Wo können Sie am besten von der Arbeit abschalten? Frage 2.
0: Als Südtiroler Kind, natürlich in den Bergen.
1: Und was wünschen Sie sich vom Chris Krind? Frage 3.
0: Ah, vom Christkind wünsche ich mir ah, das Ende der Pandemie, ein baldiges Ende.
1: Das wünschen wir uns
0: allen. <lacht> ja.
1: Herzlichen Dank, Frau Graus, für die Einblicke, die Sie uns gestartet haben. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und natürlich viel Erfolg und Gesundheit, auf das die Pandemie zu Ende gehen möge. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabei sein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es am Freitag in zwei Wochen, also am 7. Jänner. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, besuchen Sie uns doch einfach mal online auf swz.it. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten sowie Erfolg und vor allem Gesundheit im neuen Jahr, das vor der Türe steht. Möge es Ihnen gelingen, Ihre Wünsche in die Tat umzusetzen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.